0: hej, z tej strony Asia, a to jest 21 odcinek podcastu Pogaducha, to jest odcinek z serii Kim Zostanę Jak Dorasnę, więc zaraz pojawi się gość, to nie będzie odcinek selowy, więc nic się nie martwcie, ale dogrywam wstęp, chciałam wam zapowiedzieć osobę, która za chwilę tutaj się zjawi, to będzie Janina Bąk znana jako Janina Daily ze swojego bloga, ale też ostatnio coraz częściej o niej słychać w kontekście konferencji, w kontekście nauczania o statystyce, o badaniach ankietowych, ale nie martwcie się, ponieważ Janina ma niezwykły dar opowiadania w sposób ciekawy, interesujący o wszystkim, a to jest temat, który naprawdę ją kręci i to po prostu w tym wywiadzie słychać, jak bardzo ona tym żyje, jak bardzo jest to dla niej ważne. To nie będzie odcinek marketingowy, w którym nauczymy się w jaki sposób takie badania przeprowadzać i na czym one polegają. Dowiemy się natomiast dużo na temat ścieżki zawodowej Janiny. Jak to się stało, że dziewczyna, która ma tak lekkie pióro i taki dar opowiadania historii, poszła w kierunku właśnie matematyki stosowanej, bo na takiej uczelni wylądowała. Ale gdzie była wcześniej, na jakie uczelnie się wybierała, dlaczego tam nie dotarła, a jakie uczelnie w międzyczasie skończyła, o tym wszystkim się dowiemy. Dowiemy się też na temat studiów za granicą, jak to wygląda, czy warto, czego tam się możemy dowiedzieć i jak się za to zabrać. Więc dużo cennych informacji. Jest jeszcze jedna rzecz, do której muszę Wam się przyznać zanim e, przejdziemy do słuchania e, tego wywiadu. Podczas nagrywania wywiadu to już było jakiś czas temu. Jeden mikrofon mi się troszeczkę jakby popsuł, więc jakość tego odcinka jest troszeczkę gorsza, ale myślę, że nie warto na to zwracać uwagi i bardzo mi zależy na tym, żeby ten odcinek puścić, ponieważ on jest naprawdę bardzo merytoryczny i bardzo interesujący. Ja z mojej strony mogę tylko obiecać, że postaram się, aby był to ostatni raz, kiedy taka sytuacja miała miejsce. Ja ten odcinek nagrywałam już Prawie dwa miesiące temu. Od tamtego czasu bardzo dużo się nauczyłam i szalenie się rozwinęłam, więc trzymajcie za mnie kciuki. E, ja się będę starała, a teraz e, no, musimy korzystać z tego, co mamy, ale moim zdaniem i tak jest super i tak warto, więc zapraszam. No hej, z tej strony Asia i nagrywamy kolejny odcinek podcastu Pogaducha. Zapowiadałam Wam wielką sławę internetu, więc dzisiaj ze mną w studiu Janina Daily. Ale nie będziemy rozmawiać o blogowaniu tak bardzo. E... A, to dobrze. Jelina jest znana z bloga, którego piszę już od
1: trzech lat? Trzech lat, no.
0: Ja trochę odwrócę konwencję, ponieważ normalnie moich gości przepytuję chronologicznie od momentu, w którym się urodzili, a w tym przypadku zaczniemy od końca, tylko od tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Jesteśmy na chwilę przed konferencją w poznaniu dla blogerów, gdzie Janina będzie opowiadać o blogowaniu i o statystyce. Nie wiem, bo nie nie widziałam jeszcze tej prelekcji.
1: Głównie o statystyce. Znaczy o statystyce w blogowaniu, ale dlatego też się ucieszyłam, że zaprosiłaś mnie, by porozmawiać nie tylko o blogowaniu, a głównie o tej statystyce, bo teraz mam taką zajawkę, żeby tego uczyć ludzi. Tego, jak patrzeć na liczby, jak interpretować liczby, w jaki sposób nie dać się oszukać statystyką takie rzeczy, więc jutro będę o tym wszystkim mówić w kontekście blogowania i naszych statystyk blogowych.
0: Bo może dla ludzi, którzy niekoniecznie czytają bloga, bo okazuje się, że tacy ludzie na świecie istnieją, naprawdę ja spotkałam ostatnio, nie mówi, będzie o mnie podkaście i ja ani Daily, ja nie wziął.
1: Nie, no wiadomo, dlatego się śmieję, wiadomo, wiadomo, że są ludzie, którzy... Znaczy, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mnie nie czytają, nie ma takiego obowiązku. Ale jeśli
0: chcemy żyć w zdrowiu i zażywać dużo śmiechu, to jednak taki obowiązek powstaje, bo...
1: Aha, no chyba, że tak, tak,
0: O, O czym ten twój blog jest?
1: Kurczę, to jest najgorsze pytanie. Wczoraj nad tym się zastanawiałam trochę, w jaki sposób się przedstawić na konferencji, o moim życiu. To są takie właśnie anegdotki z tego, co mi się przytrafia, takiej codzienności i codzienności z mężem i codzienności w robocie, bo pracuję na uczelni, więc pracuję ze studentami, a to jest najbardziej od czapy grupa społeczna wszechświata, więc zawsze dostarczają mi bardzo wielu historii. Mm, I tyle, no bo po prostu piszę o tym, co mi się przydarza, co jest dość nietypowe, więc w sumie taki no, pamiętnik.
0: Ale piszesz tam o tych przygodach swoich uczelnionych i przemycasz różne żarty ze statystyki czasem. No tak, bo się są zdarza. prześmieszne. Są czy Wiesz, najpierw musisz przeczytać trochę Wikipedii, potem sobie
1: różne <śmiesz>
0: wykresy przeanalizować, potem też się śmiejesz pół dnia, No ale jak właśnie strzajesz.
1: to jest fajne, bo po pierwsze, jeśli one są na blogu, to ja rzeczywiście zawsze daję linki do Wikipedii, które ułatwiają zrozumienie tematu, a nawet gdy nie, nawet gdy jakby wspominam o nich na przykład na Facebooku, gdzie nie bardzo mogę wsadzić dużo linków, to ludzie sami pytają w komentarzach i dopytują na przykład ostatnio o czym rozmawialiśmy, aha, czym się różni prawdopodobieństwo od ilorazu szans. I to jest fajne, bo to pokazuje coś, co dla mnie jest ostatnio bardzo istotne, to jest to, że ludzie tak naprawdę nie są ignorantami matematycznymi, bo lubimy tak o sobie nawzajem, a czasem o sobie samych myśleć, że... Nie, ja, ja nie umiem tej matematyki i nie jest mi z nią po drodze i w sumie to nigdy się tego nie nauczę. No nie, ludzie chcą się dowiedzieć i ludzie pytają i są zainteresowani, tylko no najpewniej nikt im jeszcze tego fajnie i przystępnie nie... Mm.
0: Ale o to właśnie chciałam się ciebie zapytać, bo to jest taki fenomen, który ja próbowałam rozpracować, ale nie ogarnęłam wystarczająco dobrze. Ty masz tam na chwilę obecną na fanpage'u ponad 50 mm-hmm, tysięcy tak. osób, które regularnie czytają to, co napiszesz. Przemyślasz te żarty na temat rwa,
1: który robi roro, no. roro,
0: chciałam się skonfrontować, ale zawsze powiem w podcaście coś po, po krzanie i ludzie się z tego śmieją. A oni gdzieś tam próbują to zrozumieć, a jak nie zrozumieją, to starają się doczytać, starają się dowiedzieć, tak jak zresztą sama opowiedziałaś, skąd ci ludzie się biorą. Także, tak, że ci ludzie żyją wśród nas. To ja wiem, jak ja mam doświadczenia z uczelni, wiesz, kierunku finanse, to tam ludzie się pytają po co mi matematyka, nie? Przychodzą i, i się pytają na finansach, a dlaczego mamy zaliczać matematykę, dlaczego tam nam jest potrzebne te całe całki, albo na statystyce próbują się urwać. Zresztą statystyka na większości uczelni. Na finansach polega na tym, że robisz średnią od medianę odróżniasz te czy No niestety. I ludzie tego nie są w stanie pojąć, więc tym materiałem nie da się pojechać dalej. Z Tymi doświadczeniami idę do internetu, a tam ludzie się śmieją z twoich żartów.
1: Ja myślę, że są trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście ta moja społeczność jest jakaś... Ja sama się zastanawiam, skąd oni się wzięli. Bo są rzeczywiście ponadprzeciętnie zabawni, ciekawi świata, zdystansowani. Również do własnej... Nie wiem, bo nie ma nic złego w tym Że niektórych rzeczy nie wiemy Ja też jakby mam takie obszary Życia, w których bardzo dużo nie wiem Bardzo wiele powinnam się douczyć Druga sprawa, myślę, że to jest trochę tak Że jakbym Napisała w wpisie, że ej, słuchajcie, tu jest taki wzór na prawdopodobieństwo, a to jest wzór na iloraz szans, i zobaczcie, czym one się różnią, to nikogo by to nie zainteresowało. Ale ja mam szczęście pracować ze statystyką społeczną, w sensie w naukach społecznych, więc z reguły, gdy o tym piszę, to przedstawiam to w trochę ciekawszy sposób. Na przykład użyłam modelu regresji po to, żeby sprawdzić, czy jedzenie czekolady powoduje dostanie nagrody nobla. I to już jest taki zapalnik ciekawości. Na studiach oczywiście też można to robić, ja staram się to robić na własnych zajęciach, ale kurczę, jeśli przychodzisz na na zajęcia i ktoś pokazuje ci wzór, no to nie dziwię się, że ludzi to nie jara i pytają ją jak się urwać. Jeśli pokazujesz ludziom, że hej, statystyka po pierwsze to jest wszędzie i używamy jej na co dzień, po drugie jest ekstremalnie ciekawa, bo potrafi wyjaśniać mnóstwo świata dookoła nas, a po trzecie, no hej, w sumie nie jest aż tak bardzo skomplikowana i można ją wyjaśniać w sposób prosty, ludzie chcą wiedzieć więcej,
0: mhm. ale
1: to jest trzecia rzecz, u mnie jest taka przestrzeń na niewiedzę, rzecz, którą ja tępię najbardziej na świecie, na swojej stronie i na prywatnej też To pogarda dla innych ludzi, dlatego że zrobili błąd lub czegoś nie wiedzą. To komentarze takie bardzo agresywne, bo ktoś zrobił literówkę, albo że ktoś czegoś nie wiedział. Na to się nigdy nie zgadzam i zawsze z takimi komentarzami albo dyskutuję, albo je usuwam. Próbuję pokazać ludziom, że to jest okej czegoś nie wiedzieć i to jest super, gdy ludzie pytają, ale nie możemy pozwalać na to, że ktoś... Pyta, a przychodzi drugi człowiek i robi z niego idiotę i właściwie powoduje, że czuje się taki malutki, że w ogóle zapytał. O to bardzo dbam, żeby bo właśnie nikt nie czuł się e, upokorzony dlatego, że zapytał. No bo w gruncie rzeczy o to chodzi, że, że powinniśmy pytać, jako że czegoś nie wiemy.
0: To jest ciekawe o czym mówisz, ponieważ ja jakiś czas temu nagrywałam odcinek właśnie z alką Korekterką i do tego napisałam na blogu też, Tekst na temat dyslekcji, bo o tym rozmawiałyśmy, o tym, że ona robi korektę moich tekstów i o tym, że ja mam dyslekcję i że ja nie umiem pisać i mm. że to jest coś, co mi towarzyszy przez całe życie i muszę się z tym pogodzić. I może ktoś to przeczyta i będzie mu po prostu łatwiej wiedzieć, mm. że inni ludzie też z tym żyją. Dostałam bardzo dużo informacji, że z tym leniwą było. <śmiech> <śmiech> I że jakby gdybym nie Żyta, docisnęli, to bym się nauczyła. Ewentualnie, że cały tekst jest bez sensu, bo wyszła dyskusja na temat, w pierwszym zdaniu napisałam, że jem jabłko. Tak, tak, czytałam to, no. Super śmieszne. I naturalnie, że chodziło mi o to, że zapisuję jabłko. Teraz dam wam przykład. Jabłko wymawiam poprawnie, jakby udało się. No i była długa dyskusja o tym, że ja dłu- dobrze to wymawiam i w ogóle niezrozumienie tematu, a potem jeszcze właśnie informacje do mnie, że to jest głupota, co ja mówię. No więc y- tak, no jest d- dużo w internecie no, tego poprawiania i, i to e- jest... pomniejszania człowieka. Właśnie nie? o to
1: chodzi, ja się na to totalnie nie zgadzam, bo jak ja ostatnio zrobiłam jakiś błąd językowy, nawet nie pamiętam jaki, i ktoś napisał, że jestem moim błędem zniesmaczony. A wiesz, a to był błąd typu, no pomyliłam związek frazeologiczny, że ubrałam
0: buty. A nie założyłaś. Tak, dokładnie to. Że ja byłam zniesmaczony. <śmiech> I
1: ktoś napisał, że jest zniesmaczony. ja powiedziała sobie, o mój Boże, po pierwsze, to można przekazać ten komunikat, nie sprawiając, że druga osoba czuje się źle i czuje się upokorzona. Tak, mhm. ja jestem odporna, ale zdaję sobie sprawę, że, że wiele osób no, nie żyje w tym internecie aż tak długo i jak ktoś im napisze taki komentarz, to poczują się źle. A po drugie, to pomyślałam sobie, szlak, jeśli naprawdę zależy ci na tym, żeby ludzie nie robili błędów, to je popraw Powiedz mi, w pierwszym zdaniu napisałaś, że zakładasz, a powinnaś napisać, że ubierasz A gdy dostajemy komunikat, a w internecie niestety bardzo często po prostu dostajemy komunikat typu zniesmaczyło mnie to, albo jesteś leniwą bułą, no to tak naprawdę nie udawajmy, jako autorzy tych komentarzy, że chodzi nam o to, żeby ludzie nie robili błędów, tylko chodzi nam o to, żeby ludzi upokorzyć. Jeśli chcemy, by ludzie nie robili błędów, to imię w miły, sympatyczny sposób po prostu wskazujmy, tu jest błąd i tu jest poprawna forma.
0: Czytałam ten twój wpis i ja nie wiedziałam, czym właśnie autor został zniesmaczony i ja musiałam (śmiech) spędzić 15 minut mojego życia, bo się zastanawiałam, co Janina takiego zrobiła O no chodzi. i że kiedy to trafi na pudelka bo to musiało być coś <laughs> niesamowitego i długo, długo wiele komentarzy później, dowiedziałam się, że to chodzi o to, że ty się nie ubrałaś, a założyłaś no właśnie e... o to
1: chodzi no. ja dostaję takie komentarze wow. i nawet nie wiem, w którym paragrafie zrobiłam ten błąd, nie wiem co to za błąd jakbym wiedziała, tylko nie zrobiła, no nie i zawsze właśnie odpisuję tym ludziom to samo że kurczę, spoko, poprawiajcie mnie ale to napiszcie mi gdzie i co mam poprawić I tyle, zdecydowanie dbam o to właśnie, żeby ludzie, którzy próbują się czegoś dowiedzieć o matematyce czy statystyce na mojej stronie Też nie czuli się głąbami Na przykład ktoś próbuje obczaić różnicę między średnią a medianą Dla ludzi, którzy zajmują się statystyką, to jest banał. No ale kurczę, rozumiem, że nie dla wszystkich to jest oczywiste Jak ktoś pyta, to mogę mu to po prostu wyjaśnić Mogę wyjaśnić na przykładzie, mogę na jeszcze kolejnym przykładzie i nic mnie to nie kosztuje, tylko satysfakcję, że być może ktoś nauczy się rozróżniać te dwie wartości centralne. Ale pojawiają się ludzie, którzy mówią, o, o taki jest efekt nieuctwa w szkole, że teraz masz 40 lat i nie umiesz średniej i mediany. No kurczę, darujmy sobie takie rzeczy. Ja
0: zauważyłam, że wiele osób nie potrafi tego wytłumaczyć, może to jest kwestia tego, że musisz przynajmniej dobrze temat rozumieć, żeby być w stanie go wytłumaczyć na fajnym przykładzie, czy w sensowny sposób, bo ja bardzo często się spotykam z pytaniem, do czego mi to będzie potrzebne, albo czasami robię coś i przypominam sobie, jak ktoś kiedyś w liceum pytał, do czego mi to będzie potrzebne i ja teraz już wiem, ale ten nauczyciel mi tego nie potrafił powiedzieć, nie? Jakby, czy nawet robiąc zdjęcia, że cała optyka, no uczyliśmy się tego w liceum, czy uczyliśmy się tego w gimnazjum nawet, ale na pytanie po co nam to, dlaczego nam to pokazywali na oku, nie na aparacie właśnie, tak. gdzie byśmy to zupełnie inaczej zrozumieli, załamywanie światła, ale to moje, moje prywatne marudzenia, a chciałam się dowiedzieć, bo tak, twój blog nie był stricte statystyczny i nigdy
1: I nie jest. I wciąż nie jest,
0: no. A taki był twój pomysł troszeczkę na początku, żeby przemycać tą statystykę i gdzieś edukować, czy to wyszło w praniu, że ludzie się zaczęli... Nie,
1: to wyszło w praniu i e, dlatego, że też gdy zaczęłam pisać bloga, to był takie tam moim życiu, kiedy się nie tą statystyką podjarałam e, i też zaczęłam z nią więcej pracować, więc siłą rzeczy przychodziła mi do głowy w bardzo wielu m, różnych momentach i historiach. Wciąż uważam, że jest jej za mało. Znaczy mam mam duże ambicje, ale ktoś mi ostatnio w komentarzu, że ma już całą bibliotekę książek, o których mówiłam, że je napiszę i to jest trochę prawda, bo ja mam duże ambicje, ale jestem bardzo leniwym człowiekiem. Ale chciałabym przemycać tej wiedzy trochę więcej i trochę w bardziej ustrukturyzowany sposób. I, I uwaga, już zaczęłam pracować nad wdrażaniem tego planu w życie, więc może to się kiedyś wydarzy.
0: Zaczęłaś blog pisać 3 lata temu i wtedy więcej zaczęłaś iść w statystyce, czyli wnioskuję. O, proszę, no, no, no. Hipotetyzujesz? <grystanie> <Okay>. <grystanie> <grystanie> Powolutku, <bo> ale. <grystanie> <głos> Że wcześniej y, zajmowałaś się tym czymś, czymś innym, a wtedy już
1: byłaś wykładowcą? Nie, ja, bo y, ustalmy jedną rzecz, ja nie zajmuję się statystyką matematyczną, znaczy studiowałam na Wydziale Matematyki statystykę podyplomowo, ale y, generalnie zajmuję się metodologią badań i badaniami ilościowymi i taką statystyką y, dla nauk społecznych. Wcześniej zajmowałam się no, metodologią, ale trochę bliżej Było mi do badań jakościowych Później jakoś tak wkręciłam w samą ideę Metodologii i tego jak wiele rzeczy Różnych możemy badać i jak to robić Prawidłowo, oszalałam na punkcie Badań ankietowych, jestem psychofanką Badań ankietowych, bo wszystkim nam się wydaje, że to jest takie proste. Bierzesz kartkę papieru, piszesz te trzy pytania, ludzie odpowiadają i masz. Okazuje się, że tam w grę wchodzi i z jednej strony matematyka, bo musisz tworzyć te skale i analizy i wybrać odpowiedni model, żeby zanalizować te dane. Z drugiej strony psychologia poznawcza, bo mamy mnóstwo efektów badań ankietowych, typu efekt społecznych oczekiwań, gdy ludzie odpowiadają na pytania ankietowe tak, jak uważają za słuszne, a nie tak, jak są, tak, jak myślą naprawdę. Że jakby jest bardzo wiele dziedzin nauki, składa się na to, by stworzyć dobrą ankietę, więc to była moja zajawka i ona mnie tak prosto poprowadziła trochę właśnie do tych badań ilościowych.
0: Nie, zastanawiam się, bo zazwyczaj, jeśli ludzie chcą się zajmować takimi rzeczami, to idą na socjologię. I na tej socjologii nie uczą się tyle matematyki, ile ich zanim powinni się uczyć. to na pewno, tak. I potem właśnie mamy te wszystkie badania socjologiczne, robione w ramach prac magisterskich. Ile no. razy człowiek uśmiecha się na dworcu kolejowym? No.
1: Ech, znaczy, mnie to bardzo boli. Poszłam na socjologię. Na socjologię? Tak, Ale przed matematyką czy po No matematyką? właśnie przed. Później dyplomowo zrobiłam studia ze statystyki na Wydziale Matematyki. Więc to była już inna statystyka, taka, gdzie liczyliśmy sobie regresję na kartce. Już nie, że otwieram program statystyczny, wpisuję sobie formułę i on mi liczy, tylko, że liczyłam to na kartce, co co było super, bo jakby te studia takiej matematycznej strony No dały mi bardzo dużo zrozumienia dla tego, co robię, gdy analizuję dane społeczne, ale generalnie moja droga była taka, że zaczęłam od nauk społecznych, socjologii i pedagogiki, później rzeczywiście zrobiłam tą podyplomówkę, ale też bardzo dużo sama się uczyłam w praktyce, jakby analizując dane i pracując przy różnych projektach. Znowu ja nie kłam matematyki na tyle,
0: żeby sobie coś wyliczyć i wyprowadzić samodzielnie wzory, co ostatnio, co co kiedyś próbowałam. Wiem, że są takie miejsca w internecie, gdzie te wzory są i że należy sobie tylko je podstawić i on ci wypluje wynik, nie? Tak, da się tak zrobić. Tak. Czyli teoretycznie nie trzeba kończyć matematyki, czy jednak warto
1: Nie trzeba, to jest tak, Zależy, do czego to potrzebujemy. Jeśli mówimy już o pracy przy dużych projektach, o bardzo złożonej strukturze, to to jest niezwykle cenne i taka podstawowa wiedza, którą wynosimy z socjologii czy studiów magisterskich, nie byłaby wystarczająco. Zdecydowanie ten dodatkowy trening metodologiczny, nie wiem, czy to musi być na Wydziale Matematyki, ale na pewno dodatkowy trening metodologiczny. A w metodologii zawiera się również analiza danych, jest konieczny. Dla studentów ja bardzo boleję nad jakością kursów metodologii na wielu różnych uczelniach, choć oczywiście nie mam danych na ten temat, nie wiem jak one wyglądają na każdej jednej uczelni w kraju, po prostu widzę, widzę jakość ankiet i badań do których nieczasem czasem ludzie zapraszają, tak, że wypełni ankietę. Nieważne, czy to jest praca licencjacka, czy magisterska, zdarzają się również ankiety robione przez doktorów i doktorów habilitowane, które są zwyczajnie nieprawidłowe. Więc nad tym bardzo boleję. Dla takich ludzi nie, pewnie nie potrzebują studiów na Wydziale Matematyki, ale na pewno przydałby im się dodatkowy trening.
0: Ja mam dosyć dużo takich młodych odbiorców, którzy gdzieś tam właśnie kombinują i zawsze zadają dużo więcej pytań niż... Ale to co już złamani życiem będzie, jak ja, staram się, wiesz, za nich no i oni też pewnie się zastanowią, ale no co się stanie, jak ja zrobię taką no się pomylę w tej ankiecie że jakby wszystkiego się będziemy czepiać, ile ma być odpowiedzi, czy A, B i C, czy A, B, C i D, no i masz jakiś taki przykład takich badań, które były źle wykonane i no wpłynęły, na no nie wiem przyszłość narodu, czy...
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo takich błędów z bardzo różnych kategorii jest mnóstwo, tak? Możemy mieć błąd, dlatego że ktoś źle zada pytanie. Jest to pytanie zbyt ogólne, ono dla każdego znaczy coś innego. Przykład? No, gdybym cię spytała, czy lubisz swoją pracę? I... Ty odpowiadając na to pytanie, możesz sobie myśleć, no lubię swoją pracę, bo w sumie Hanka z piórka naprzeciwko jest spoko i sobie razem pijemy kawę. Ktoś inny może zrozumieć to pytanie jako pytanie o zarobki. A nie daj Boże, jeszcze ankieter to w sumie ma na myśli atmosferę w pracy. Czyli po prostu mhm. zadajesz pytanie tak ogólnie, że ono dla każdego znaczy coś innego. Możesz mieć też błędy w ankiecie wynikające z tego, że na przykład ona jest za długa. To jest coś, co się bardzo zdarza. Ostatnio wypełniałam ankietę, która miała 150 bardzo skomplikowanych pytań, typu wiesz, na skali od 0 do 10, później uszereguj, później połącz coś tam. No to jeśli tworzymy ankiety o takiej długości, liczymy się z tym, że mniej więcej od połowy ludzie przestaną wypełniać, czyli będziemy mieć braki w danych, albo bo zaczną wypełniać na odczepnego uh-huh. i to też jakby potrafimy sprawdzać w danych ciekawostka potrafimy sprawdzać, czy ktoś wypełniał ankietę od niechcenia jakby są algorytmy, które to sprawdzają w ten sposób również obniżamy jakość naszych danych, zwyczajnie dlatego, że daliśmy ludziom tak dużo roboty że nie wypełnili tej ankiety tak jak trzeba no nie mówiąc już o błędach typu, nie wiem, błędna skala, pomiarowa itd.
0: No ale tych tematów jest bardzo dużo. No, powiedzmy, że staram się zrobić jakąś ankietę na temat, czy kupować nowe mieszkania, wprowadzać do mm. inwestycji, czy nad morzem, czy bliżej SKM-ki. Chciałabym wiedzieć i kilka innych rzeczy, czy wyższy standard, czy niższy i kto podejmuje decyzję zakupowe. Dam radę to sama zrobić gdzieś sobie, czytając się ucząc, czy to zlecić?
1: Na pewno też radę to sama zrobić. To mm. też właśnie o to chodzi za, że jaki mamy cel. Mm-hmm. Ja mam oczywiście najwyższe standardy mam dla prac naukowych, nie ważne, mm. czy mówimy o licencjacie, czy o magistrze, czy no że to nawet nie wspomnę. Oczywiście, że wszyscy jesteśmy w stanie to zrobić, tylko trzeba nad tym trochę pomyśleć bardziej niż właśnie, że napiszę sobie pięć pytań na kartce. Pomyśleć jeśli chodzi o właśnie takie ankiety dla naszych własnych celów przede wszystkim pomyśleć, czy na pewno Wszystkie pytania dla każdego odbiorcy Znaczą to samo Czy są wystarczająco szczegółowe, jasne i konkretne Można łatwo sprawdzić Robiąc, nie wiem, badanie pilotażowe Bierzesz rodzinę na obiad w niedzielę 10 osób przy stole, każdemu dajesz ankietę I i później zbierasz feedback Dobra, w tym pierwszym pytaniu To w sumie nie wiem, o co ci chodziło Albo, dobra, w sumie to drugie pytanie To... To nie potrafię na nie odpowiedzieć, bo brakuje mi jakiejś tam opcji mm-hmm. odpowiedzi. Myślę, że w takich ankietach na własny użytek największym błędem jest to, że nie prosimy o feedback innych osób, przez to na przykład zdarza się, że brakuje jakiejś kategorii odpowiedzi albo pytanie jest niejasne. No i warto też właśnie dbać o długość tej ankiety. Nie? No, je, pięć pytań spoko. Jak dasz ludziom 50 pytań, no wypełniłabyś... To... Nie, no ja od
0: dziesiątego to robię na chyby trafił, ale że nie było widać, że robię na chyby utrafił, tylko... Widać,
1: no właśnie od dziś wam mówię, że widzimy to. który którym momencie się poddam, tak. jak dojechać przynajmniej, że
0: 40 czterdziestego, tam z 50, e, tak, że ktoś tak, peśla, tak. że mam jednak jakieś. Nie, nie, jakąś... nie,
1: tutaj też w grę wchodzi psychologia poznawcza, też wiemy jak ludzie oszukują, bo słuchaj, jest kilka kategorii oszustw ankietowych. Niektórzy zaznaczają tylko pierwsze odpowiedzi, niektórzy tylko ostatnie. Uh-huh. Niektórzy chcą być z fani, więc jadą zygzakiem. To ja niektórzy...
0: chcą tak robić. Tak. Tak,
1: ale wszystko możemy posprawdzać. Oczywiście do pewnego stopnia, ale Aha. generalnie liczymy się z tym.
0: W mojej ankiecie miałam duży problem, bo zadałam pytanie, kto podejmuje decyzję, bo nie wiedziałam na koło targetować reklamy, czy mm-hmm. na kobiety, czy mm-hmm. na mężczyzn i chciałam wiedzieć, czy to Super. kobieta robi wakacje, no. czy mężczyzna. I wszystkie kobiety, które wypełniano ankietę, to mi napisały, że to pytanie, co tak, nie można na nie odpowiedzieć, ponieważ oni to całą rodziną, łącznie z rocznym synem i psem i oni głosują i się zastanawiam, bo myślę że Chyba nie, chyba to aż tak nie jest, ktoś gdzieś tam w pewnym momencie musi kliknąć, na nie przynajmniej te trzy opcje wybrać, zrobić jakiś przesiew, no i pytanie, czy to nie jest takie pr że... Ja muszę powiedzieć, że my to robimy rodzinnie, a nie, że no. ja, albo że to, mąż zdecydować. To my... się
1: właśnie nazywa efekt społecznych oczekiwań w badaniach ankietowych, który polega na tym, że rzeczywiście odpowiadamy na badania ankietowe tak, jak wydaje nam się, że jest od nas oczekiwane, a nie tak, jak jest naprawdę. I są jakby określone rzeczy, które mają wzmożony ten efekt, na przykład. Częściej niż jest naprawdę wspominamy o częstotliwości chodzenia do kościoła. bardziej o używkach. Jeśli mhm. ja przyjdę do ciebie i spytam cię, jak często to chodzisz na siłownię, to nagle okazuje się, że całe społeczeństwo codziennie czaska to crossfit, bo wiedzą, że tak, mhm. tak się powinno robić. No w twoim przypadku, nie widziałam tego pytania, ale może, może trzeba by było je zadać inaczej. Nie na zasadzie kto podejmuje decyzję, ale kto ma największy udział w tej decyzji. Albo żeby procentowo oszacowali w jaki sposób ten proces decyzyjny zachodzi. Trzeba by pokombinować. Właśnie dlatego, że tak naprawdę badania ankietowe są pracą z drugim człowiekiem których zachowania ludzi nie zawsze potrafimy je przewidzieć, to trzeba te ankiety testować. Nawet jeśli to jest ankieta w sklepie, gdzie zadajemy ludziom dwa pytania, rozdajmy ją znajomym, rozdajmy rodzinie, sprawdźmy czy pytania są jasne, czy nie brakuje żadnej kategorii, czy dowiemy się z niej wszystkiego, czego chcemy się dowiedzieć.
0: Mhm. Dobra, to teraz yy, dalej z twojej biografii cię przepytuję. Studiowałeś w Polsce pierwsze studia? W Nie, pierwsze
1: studia studiowałam w Krakowie na Jagiellońskim, a później studiowałam w Szkocji. W Szkocji pojechałam na stypendium rządowe, więc w sumie zrobiłam licencjat... Rok. Jakby podkreślam to nie żeby się chwalić, tylko chociaż mama jest bardzo dumna, tylko żeby powiedzieć, że to nie był, w tej Szkocji nie skończyłam pełnego cyklu uh-huh. studiów, że jakby to był taki program stypendialny, który pozwolił mi zrobić dużo przedmiotów w rok i uzyskać ten dyplom szkockiej uczelni.
0: Wiedziałaś, co chcesz robić po tym? na te studia z takim pomysłem, że a, będę sławną blogerką, zacznę przemycać statystykę, a potem wejdę w tak, świat marketingu
1: z, tak, z takim kopem tak. po prostu wyważonym Urodziłam drzwi. się w roku 88, w roku 90 już zaklepałam sobie domenę, żeby nikt mnie nie ukradł. <głos> nie, nie miałam pojęcia. Nie miałam pojęcia, że zacznę prowadzić bloga, ale to jest jakby inna mhm. sprawa. Gdy szłam na studia, ja mam problem z tymi studiami, w sensie Studia to jest totalnie najlepszy czas w życiu Ja swoje studia wspominam wspaniale Po pierwsze znajomości, po drugie to jest właśnie taki fajny czas Kiedy człowiek chce się uczyć, może się uczyć, może się też bawić No ale z drugiej strony idziemy na studia w wieku 18 lat I umówmy się, bardzo niewiele osób w wieku 18 lat wie co chce robić w życiu nie planowałam. Ja, ja zaczęłam studiać pedagogikę. Byłam przekonana, że będę pracować w więzieniu po studiach, bo to była pedagogika resocjalizacyjna. Na pewno nie planowałam studiów za granicą. Na pedagogice w ogóle nie miałam statystyki, bo właściwie zajawiałam się nią w Szkocji. Nie myślałam, że będę mieć cokolwiek do czynienia z liczbami. To fajnie pokazuje, że nie musimy mieć plan. Możemy kombinować. Ja w ogóle jestem przeciwniczką pójścia na studia tylko dlatego, że wszyscy chcą, żebyśmy poszli. Uważam, że jeśli ktoś ma inny pomysł na życie, to nie musi iść na studia tylko po to, żeby mieć magistra. Niemniej, nawet jeśli chcemy iść na te studia i nie do końca jeszcze wiemy, dokąd nas one doprowadzą, no to to jest tak intensywny czas, że nigdy nie wiemy. Być może wyjedziemy na stypendium za granicę, być może poznamy jakiegoś wykładowcę, który nas zainspiruje w kierunku bardzo konkretnego przedmiotu. Ja tak miałam ze statystyką na przykład. Być może pójdziemy na jakiś super staż i zajawimy się bardzo konkretną pracą w konkretnej firmie, no nigdy tego nie wiemy, myślę, że należy korzystać z różnych możliwości i i sprawdzać.
0: Ale pamiętasz, jak to było, bo teraz ja już nie rozumiem. Umiesz matematykę. Uh-huh. Wiele ludzi nie umie matematyki, nie rozumie matematyki, albo przynajmniej ona im, że nie rozumieją matematyki, uh-huh. bo to jest uh-huh. druga jakby kategoria, która tak. któraś tam kategoria tak. ludzi to są ci, którzy wierzą. Ostatnio spotkałam dziewczynę, która powiedziała, że ona nie jest w stanie mi tego policzyć. I ja się pytałam, ale co się wydarzyło? <laughs> I ona mówi, nie, bo ja nie umiem liczyć. I ona mówi, ale ja widziałam, że ty umiesz liczyć. A nie, bo ja tak sobie to umiem policzyć, ale tak matematycznie to nie umiem policzyć. I ja mówię, czym się różni sobie policzyć, rabat na bluzkę 10%, to, to sobie policzę. A ja Ale... ci powiem, czym to się
1: liczy? No. różni. No właśnie tym, że ludzie się boją, że zrobią z siebie idiotów. Bo nieraz ludzie robią z nich idiotów. Nie szlak trafia, jak ktoś nie potrafi policzyć procentu. Ale no. jeśli bym zobaczyła, że ktoś się stara, <głosy> niech będzie, że stoi przed tą półką w Tesco i wyciągnął kalkulator i liczy te 10% sceny sera, Brawo, serio, to jestem szczęśliwa, że ktoś się stara i chce się tego nauczyć Nawet jeśli lubię myśleć, że no nie, no, że wszyscy dorośli ludzie powinni to umieć mhm. Przestańmy deprecjonować ludzi, że czegoś nie wiedzą i nie umieją Bo to właśnie prowadzi do takich sytuacji, że ludzie nawet nie próbują Mówią, nie, nie policzę ci tego, bo nie umiem mhm. Dobra, niech będzie, że nie umiem. no to policzy raz źle, drugi raz źle, a za trzecim razem policzy dobrze Chyba, że... Policzyć źle, przyjdzie ktoś i powie jej, że jest niesmaczony tym, że policzyła źle, no to najpewniej pójdzie do piwnicy do rodziców i już nigdy stamtąd nie wyjdzie, bo się zapłacze z, z żalu. No nie róbmy ludziom takich rzeczy. Wszyscy wiemy określone rzeczy i wszyscy mamy braki w określonej wiedzy. Fajnie by było się tą wiedzą wymieniać, zamiast czuć się lepszym, dlatego, że ja umiem coś policzyć, jak ktoś nie. Mhm. Ale umiałaś matematykę, czyli był taki moment, że... Bo ja nie rozumiem, do czego chciałaś pracować w mieście. I zawsze byłam bardzo dobra z matematyki. Mhm. Znaczy, jeśli pytasz o takie czasy szkolne, zawsze byłam bardzo dobra z matematyki i zawsze bardzo lubiłam matematykę. I to dziś bardzo lubię matematykę w tym znaczeniu, że matematyka i matematyczne myślenie uczą nas y, takich algorytmów, które tak naprawdę ułatwiają działanie, wnioskowanie, myślenie y, na co dzień. Więc tak, zawsze byłam dobra z matematyki, tylko jak miałam 18 lat, to chciałam zbawiać świat i dlatego poszłam na tą resocjalizację. Nie było mi po drodze z matematyką na studiach, w sensie nie myślałam o studiach matematycznych, również dlatego, że nie widziałam w tym niczego ciekawego. Lubiłam rozwiązywać zadania, ale jeszcze nie wiedziałam, że tak naprawdę można to wykorzystać do rozwiązywania problemów prawdziwego świata, w sensie na przykład, nie wiem, skąd się bierze bezrobocie, albo przewidywania, co się stanie ze stopą bezrobocia w przyszłości. Po prostu nie wiedziałam, że jest taka opcja, że jest taki dział statystyki, którą można wykorzystać do rozwiązywania bardzo konkretnych problemów życiowych. Myślałam, że to właśnie chodzi o to, że sobie trzaskasz te równania i, i tak do końca świata.
0: To znaczy taka matematyka akademicka tylko jest, że, tak, że tak. po prostu siedzisz na akademii, znaczy na, na uczelni i robisz doktorat i tak. potem zostajesz profesorem dalej rozwiązujesz te znaczy, zadania. Znaczy
1: to, to jest wspaniałe. To uwielbiam takich, takich ludzi i, e, i uważam, że to jest bardzo potrzebna taka matematyka, ale po prostu nie była to, to nie była droga dla mnie. Mhm. To mam na myśli.
0: Nie, tak dociekam, bo ja co chwilę spotykam gdzieś matematykę i muszę sobie odświeżać. I strasznie się cieszę, że miałam na studiach matematykę i po prostu musiałam się uprzeć i ją przerobić. Po długiej przerwie, jakby w nieużywaniu matematyki, to był traumatyczny czas w moim życiu. Na szczęście, mój znajomy jest wykładowcą matematyki i widziała się, usiąść, Ale on ma taki piękny umysł i on jest matematykiem-teoretykiem, który całe życie siedzi na uczelni, dostaje granty i dalej rozwija matematykę. I on mi mówi, i teraz wyobraź sobie, że te wszystkie nasze wyniki układają się w taką trójwymiarową siatkę, takie niby dwa cycki. I, i to jest właśnie ta nasza całka. Jakie cycki. Tak, cycki. ale to jest, to jest wspaniałe. No, ale wiesz, on miał już ten umysł na takim poziomie, że on widział, te, po prostu A. zobaczył wzór i zobaczył kształt w trójwymiarze, znaczy, no, gdzie to będzie, na, na jakiej osi i w jaki sposób to się połączy. A
1: to, to, to jest właśnie wspaniałe w... Um... Nie wiem dlaczego teraz przyszliśmy tak do takiej matematyki W matematyce i w statystyce też Że ona pozwala trochę inaczej myśleć o rozwiązywaniu problemów i, I trochę inaczej patrzeć na świat Mój mąż jest informatykiem na przykład I ja na niego mówię, człowiek algorytm bo on po prostu myśli algorytmami dokładnie tak, jak pisze kod. I ja tak mu muszę też wydawać polecenia. W kuchni nie mogę mu powiedzieć sypnij mąki na oko, tylko muszę mu podać konkretne parametry tej mąki. I myślę, że jest w tym coś bardzo pięknego. Oczywiście nie, nie wszyscy muszą szukać sobie algorytmów w życiu codziennym, ale jest w tym coś, coś, co bardzo ułatwia myślenie i rozwija myślenie.
0: Masz jeszcze jakieś takie zawody, w których można się realizować w prawdziwym życiu? Po pierwsze można być dyrektorem finansowym wypadałoby to umieć, na przykład to jest bardzo moim zdaniem interesujące zajęcie, które wymaga znajomości matematyki. Coś jeszcze takiego fajnego poza no właśnie statystyką, czy tymi badaniami.
1: Kucze, ja myślę, że, że, że właśnie wszędzie, wszędzie tacy ludzie są potrzebni, bo to nieważne, czy mówimy o pracy na giełdzie, czy dyrektorze finansowym, czy ludzie, którzy właśnie zajmują się finansami, ludzie, którzy zajmują się demografią, czy zbieraniem danych na poziomie krajowym. Czyli wszelkie cenzury itd. itp. Szczerze mówiąc, trudno mi wym wymienić działkę, w której taka umiejętność matematyki lub statystyki, taki człowiek, który się na tym zna, byłby nieprzydatny. że
0: osób już teraz szocha, bo wiesz, są, że się do niczego nie nadadzą, bo tego nie zrozumieją. Nie, nie, nie. To,
1: to nie o to chodzi, że jak ktoś tego nie rozumie, to nigdzie się nie nada. Mam tylko nam że jeśli ktoś posiada takie umiejętności i chciałby je rozwijać, to jestem przekonana, że czeka na niego bardzo wiele różnych możliwości. Mhm. Ale kuczę, ja e, chciałabym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałam, że uważam, że nie wszyscy muszą mieć magistra. Mamy taki kult studiów, Trzeba bez dyplomu się. nic nie potrafisz, e, co doprowadza do ogromnych wypaczeń w postaci mnóstwa szkół prywatnych, niektóre są świetne, niektóre są bardzo wątpliwej jakości, kierunków studiów, które tak naprawdę mają poziom nauczania, rzekłabym, na poziomie średniego liceum. I ja uważam, że człowiek bez studiów z pomysłu na siebie ma znacznie większe możliwości i osiągnie więcej niż informatyk bez pomysłu na siebie. Studiowałam też, miałam taki okres, że się studiowałam filmoznawstwo. Taki kierunek, kurczę, no powiedziałabyś, co, co się po tym robi. Ci ludzie z mojego filmoznawstwa, oni robią wspaniałe rzeczy. Ktoś tam organizuje jakiś festiwal. Slotar, czyli jeden z najważniejszych festiwali w kraju artystyczny. Drugi człowiek wyreżyserował film na podstawie tej pasty o fanatyku
0: wędkarstwa.
1: No, no to to jest człowiek, z którym studiowałam, Michał Tylka i, na, i zrobił ten film, i zdobył grant, i zrobił świetną robotę. Więc ja obserwuję tych ludzi i widzę właśnie, że Kurczę, poszli na studia, poszli na studia, które wszyscy mówili, że po tym nie można nic robić, tylko trzaskać recenzje filmów w gazetach, i robią teraz epickie i wspaniałe rzeczy, właśnie dlatego, że mieli pomysł na siebie. To jest. Trochę ważniejsze niż to, żeby myśleć takimi kategoriami właśnie, że muszę znaleźć, iść na studia, które dadzą mi pewną pracę i itd. itd. To się zmienia. To studia trwają 5 lat, w przeciągu tych 5 lat można się kompletnie zmienić koncepcja na to, co chcemy robić w życiu. Nie przywiązywałabym się do tego tak bardzo i na pewno nie przywiązywałabym się tak bardzo do koncepcji, że musimy mieć magistra, bo jesteśmy nic nie warci. No bzdura. No nie mam. No i co? I żyjesz, żyjesz.
0: No ale y, mam problem, bo <głos》>, powinnam pójść tam coś załatwić i dostać y, moje zakończenie studiów, ale uczelnia się tak zdewaluowała i w ogóle tak obniżyła swój poziom, że mi trochę wstyd, że no. ja brałam w tym udział, ponieważ moje y, studia trwały długo i byłam dwa razy na studiach, wiele się w międzyczasie wydarzyło y, i jak za, czy, gdzieś tam pierwszy raz byłam na studiach, to właśnie wtedy się uczyłam tej matematyki, mhm. w tym miałam taki entuzjazm i mi się mhm. Jakby ja nie jestem na tych studiach po to, żeby być na tych studiach, bo mogłabym sobie ten papier załatwić na innej uczelni dużo szybciej i taniej, ale chciałabym się tego nauczyć. i posiedziałam się pouczyłam. E, wielu rzeczy się interesujących nauczyłam. Potem wziąłam dłuższy oddech i uczelnia po prostu tak obniżyła poziom i obcięła godziny i już zupełnie nic tam nie trzeba robić. A teraz dziekan zaginął. <śla> No ja no pewien czas. Próbowałam się z nim skontaktować. Nie odbiera telefonu no i nie wpisał dyżurów i chyba też już się zmęczył. No,
1: zmęczył się prowadzeniem yy. zabawy w szkole, no.
0: Tym, co, co się wydarza. To nie jest tak, że ja zmarnowałam ten czas, znaczy ostatni rok zmarnowałam, bo tam już się nic nie działo poza tym, że trzeba być, bo się zrobił taki mm. fetysz bycia na uczelni. To tak nie działa, bo to masz się tego nauczyć, to zaliczyć, a nie przyjść i podpisać listę. Mierzam do tego, że to nie jest tak, że ten czas jest zmarnowany. Jak chciałam się czegoś nauczyć, to się tego nauczyłam, ale to nigdy nie wyjdzie odwykle. A nie, nikt nas do tego nie zmusi, tylko po prostu musimy chyba się spiąć i się tego nauczyć i sami znaleźć motywację. I po to jest ten podcast, żeby właśnie zobaczyć, co potem z tą wiedzą można robić. Nie?
1: No właśnie, to jest inna sprawa, nie? Możesz być i na najlepszej uczelni świata, ale jeśli ty się nie nauczysz, ty nie będziesz się rozwijał, ty nie będziesz odrabiał tych zadań czy cokolwiek, no to nic z tego nie będzie. Ja po prostu. Em, Być może coś się zmieniło. Kilka lat temu, gdy to sprawdzałam, w Polsce nie ma absolutnie żadnych wymogów co do tego, kto może założyć uczelnię wyższą, co oznacza mniej więcej tyle, że mogłabym sobie stąd wyjść, założyć wyższą szkołę Lansu. I zacząć rozstawiać no, dyplomy, nie, no bo jakieś tam akredytacje, no ale umówmy się, że to też jest nie na takim poziomie, jakbyśmy chcieli Ale dlaczego te prywatne uczelnie powstały? No właśnie dlatego, że było takie zapotrzebowanie, mhm. bo było takie przeświadczenie w społeczeństwie i używam czasu przyszłego, mam nadzieję, że to już jest przeszłość Że absolutnie każdy musi być na studiach, bo to jest gwarancją jakiegoś tam statusu społecznego No nie Uważam, że można być doktorem habilitowanym i być po prostu głupim człowiekiem i można być człowiekiem, który nie skończył żadnych studiów, ale jest po prostu inteligentny, obeznany, jest rudytą cokolwiek, że, że to nie o ten papierek chodzi
0: to taka jedna rzecz, którą mówią wszyscy moi goście, kiedy się ich pytam o ich uczelnie, to oni mówią, że na każdej uczelni da się prześlizgnąć, nie? No. Że jeśli bardzo się starasz i wkładasz tą swoją energię w to, żeby gdzieś tam się ślizgać, no to skończysz to uczelnię.
1: No, ja moje studia na pedagogice były najprostszymi studiami świata. Znaczy, mm. uczyłam się dużo głupot, musiałam się uczyć na pamięć wielu głupot, ale, ale generalnie myślę, że trudno byłoby te studia oblać, ale właśnie jest też, też o tym powiedziałeś, że jest druga strona medalu, że chciałabym Myśli, że z każdych studiów można wyciągnąć coś dla siebie. Na przykład mnie te studia na pedagogice dały kontakt do, do pewnej pani, pani doktor, z którą mam kontakt do dziś, który mnie mega wzbogacił, bo ona mnie wzięła do pracy przy jakimś tam projekcie badawczym, z nią pisałam pierwsze artykuły, ona mnie w ogóle zajawiła nauką. E, I tak samo miałam na studiach w Szkocji, że jakby poznałam jednego konkretnego człowieka, który sprowadził mnie na tory e, doktoratu w Irlandii, że jakby nawet jeśli jesteśmy w tej chwili na studiach, studiach i one nie spełniają do końca naszych oczekiwań, no moje pierwsze studia zdecydowanie ich nie spełniały, to i tak jesteśmy w stanie tak pokierować świadomie swoim udziałem w w tych studiach, poprzez, nie wiem, właśnie kontakty czy udział w jakichś kursach czy udział w jakichś dodatkowych zajęciach żeby coś z tego mieć dla siebie na koniec. Albo, no nie wiem na przykład chociażby z umiejętnościami miękkimi, nie wiem, możemy sobie nawet trzaskać całe studia, prezentacje po to, żeby po ich ukończeniu być wirtuozem sceny i przemówień licznych, wiesz. Nawet takie małe rzeczy ale żeby nie stać w miejscu żeby żeby nie mieć takiego poczucia że okej, zapisałem się na studia jestem Proszę mnie nauczyć, proszę mnie wykształcić I proszę mi jeszcze najlepiej powiedzieć Co ja mam za swoim życiem zrobić po tym wszystkim
0: Czy znaczy, ja na nie sobie trenowałam Różne rzeczy, których się boję robić Bo o, ja jestem no. już stara I wiesz, mhm. i w tym momencie ja, masz lat? Byłam starsza niż ci ludzie tam Czy w twoim wieku jestem? Prawie.
1: Prawie. No to, to dziękuję ci bardzo no. Prawie.
0: Tak, prawie. Spotykają mnie też już inne stresujące rzeczy w życiu Oczywiście. niż bycie nauczeni. a I dla mnie to jest mega wygodna sytuacja, że ja mam tam 30 osób, które muszą siedzieć i słuchać tego, co ja mówię, bo na przykład takim kazano. Tak, tak. Więc ja sobie chcę przygotować coś, więc ja sobie przygotuję prezentację, przetestuję tak. na nich, zobaczę, jakie są reakcje. Oni nie mają wyboru. Nie uciekną, nie wyjdą, nie mogą. Więc ja sobie wychodzę tak. stamtąd zbudowana, bo o mój Boże, zrobiłam to fajnie, a w tę prezentację to mogę jeszcze użyć, bo To była naprawdę dobra prezentacja. Super. Ale jeśli jesteśmy na studiach po raz pierwszy i mamy tych lat tam właśnie 19, 20, to dla nas się wydaje takim strasznym koszmarem, że mamy wyjść przez tą grupę i coś powiedzieć. Chyba trzeba wiedzieć, że to jest najmniej stresująca rzecz, jak nas spotka w życiu. No
1: wiesz co, i tak i i nie, bo dla niektórych wciąż do końca życia to będzie najbardziej mhm. stresująca rzecz na świecie. Więc y, ja, ja bym jakby nie, y, nie umniejszała tego, że to nie jest stresujące, bo, bo w życiu będzie jeszcze więcej stresujących momentów. No jasne, że będzie. No, no.
0: Tylko wiesz, no chodzi mi o to, że na uczelnie nie spotka nas nic tak bardzo strasznego, jeśli to nam nie wyjdzie. To. to jest to. A w pracy, jeśli nas o to poproszą, to już się może skończyć pewnymi komplikacjami. Więc jakby wydają się tak zdroworozsądkowo, no wiadomo, że ciężko ze strachem i tym że wystąpienia publiczne w większości ludzi budzą po prostu panikę, e, zdroworozsądkowo sobie dyskutować, ale może warto właśnie sobie w tym momencie poprzełamywać, jeśli potem mamy aspirację, żeby kiedyś jednak gdzieś wystąpić.
1: Znaczy, ja w, w tym sensie totalnie się zgadzam. Po prostu mhm. chciałam podkreślić, żeby nie umniejszać tego strachu przed sceną, bo ja sama już sobie z nim całkiem nieźle radzę, ale, ale właśnie d- dążę do tego, że pamiętam swoje pierwsze wystąpienie na studiach, byłam bardzo dobrze przygotowana i gdy wyszłam na scenę, to fizycznie się cała trzęsłam, nie potrafiłam tego opanować, po prostu cała się trzęsła. No teraz jest 10 lat później czuję się bardzo dobrze na scenie też się denerwuje, ale jakby widać tą zmianę, więc to co ty mówisz jest bardzo ważne że studia są fajnym właśnie takim etapem testowym, gdzie możemy iść już dalej tym przykładem wystąpień publicznych gdzie możemy wyjść, wygłosić referat najpierw przed, nie wiem 20 osobami, a później w sobie powiedzieć dobra, może spróbuję na konferencji przed setką osób, mhm. gdzie rzeczywiście ten błąd, jeśli się wydarzy nie będzie nas aż tyle kosztował a wystąpienia publiczne zawsze się przydadzą. Ja nie, ja, ja
0: nie rozumiem jednej rzeczy. Rzeczy. świetnie piszesz, jest 50 tysięcy osób, które to potwierdzają. Dlaczego nie poszłaś na kierunek humanistyczny i nie zostałaś pisarką, nie siedzisz teraz w domku nad rzeką i nie tworzysz od rana do nocy powieści.
1: No wiesz, no, miałam taki pomysł i pewnie gdyby nie to, że właśnie tak jak mówiłam, miałam taki wiek 18 lat po maturze takie silne przeświadczenie, że właśnie zmienię i zbawię świat, to poszłabym na filologię polską, bo, bo, bo jakby z polskiego w szkole też zawsze byłam bardzo dobra i, i, i miałam wspaniałą poloniskę, która Świetnie mnie zajawiała tematem literatury, kultury, a przy tym wspierała moje pisanie. Nie poszłam na takie studia. Wciąż mi się marzą, ale nie nie studia z filologii polskiej, ale takie studia na wyspach są z creative writing, takiego... Pisania kreatywnego. To jest coś, co mnie mega jara. Nie jestem pewna, na ile byłabym w stanie wrócić do systemu studiów. Nie jestem pewna też, na ile to jest dokładnie to, czego w tej chwili szukam. Myślę, że dla osiemnastoletniej mnie to by było coś wspaniałego. Studia dla pisarzy, nie? Piszesz różne formy, masz... U mnie na uczelni, tam masz w grupie na roku 8 osób i one wspólnie pracują nad tekstami. No, to byłby kierunek, do którego byłoby mi blisko w wieku lat 18. No W Polsce takiego kierunku nie było, więc, więc jakby wybrałam, jak wybrałam. Ale pisanie też jest umiejętnością, którą można kształcić bo pierwsze samemu, poprzez ćwiczenie. Im więcej piszemy, tym lepiej piszemy, im więcej czytamy tym lepiej piszemy. No a poza tym mamy też mnóstwo kursów, wiesz szkoła reportażu, czy weekendowe kursy pisania, w których, w których można brać udział często z doskonałymi nauczycielami typu, nie wiem, Sylwia Hutnik, czy, czy Mariusz Szczygieł. Za moich czasów, powiem jak totalnie stary człowiek, takich opcji jeszcze nie było. Gdyby były, na pewno bym z nich korzystała i wciąż mam w głowie to, że chciałabym z nich skorzystać. No ale jak, jak robiłam matura, to, 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 nie, to nie miałam tego w głowie.
0: To ja zawsze zazdrościłam Właśnie w amerykańskich filmach są też koły Dla poetów I oni tam siedzą w małych grupach po nocy Czyli mówisz, że takie miejsce jest? Jeśli ktoś się uprze, to może pójść na Creative Writing Kurczę, w ogóle
1: chciałam powiedzieć że Wszystkich zachęcić Maturzystów Albo nie maturzystów Ludzie, którzy wciąż chcą studiować, nieważne ile mają lat, by serio rozważyć studia za granicą, bo jakby kierunki studiów dostępne za granicą są wspaniałe i często niedostępne w Polsce. Tak jak Creative Writing, czy, czy nie mam przykładu, ale naprawdę wybór tych kierunków za granicą jest znacznie większy niż w Polsce znacznie bardziej kreatywny, więc polecam się rozejrzeć i i sprawdzić, czy przypadkiem na zagranicznych uczelniach nie ma czegoś dla nas ciekawego.
0: Ale trzeba znać bardzo dobrze angielski? Tak. Bardzo dobrze. Tak. I bez tego się nie da przeskoczyć No i... nie, no musisz
1: zdać test językowy, mm-hmm. certyfikat, no ale, kurczę, to jest tak, to znowu brzmi bardzo poważnie i, i, i ja nie mówię, że to jest prosta sprawa, bo samo studiowanie za granicą, oprócz jakby właśnie języka itd., mm-hmm. no wiąże się też z pewną izolacją od rodziny, od znajomych, że sam proces migracji nie jest łatwy, ale nie jest, samo dostanie się na studia za granicą nie jest aż tak trudne, jak może się wydawać, znaczy tak, potrzebujemy zdać certyfikat językowy, no ale są kursy specjalne przygotowujące do tego certyfikatu językowego. Pierwszy rok, rok na irlandzkich, przynajmniej i wiem, że w Wielkiej Brytanii jest tak samo, w uczelniach jest trochę testowy, znaczy tam jest, oczywiście są oceny, ale jest jakby pole do popełnienia błędów. Ten język nie musi być perfekt, a w przeciągu roku życia w angielskojęzycznym kraju na pewno Będziemy już mówić tak, tak, że nie będziemy musieli się tym językiem martwić. Są stypendia, więc warto się też za tym rozejrzeć, jeśli ktoś twierdzi, że po prostu nie stać na czesne, co jest logiczne, bo to są bardzo duże pieniądze, ale są stypendia. E, na przykład w Szkocji e, studia dla Polaków są za darmo, tylko w Szkocji, e, nie w Wielkiej Brytanii, Ym, więc można się tam rozejrzeć i studia za darmo są stypendia socjalne, ja też takie miałam. To brzmi jak bardzo duże przedsięwzięcie i rzeczywiście pewnie jest trochę trudniejsze niż przeprowadzka do innego miasta, no bo musimy się przeprowadzić do innego kraju, ale jest to wciąż coś, co uważam, że jest w zasięgu bardzo wielu ludzi, w tym takich ludzi, którzy myślą, że nie, w sumie to nie podołają i się do tego nie nadają. Warto to rozważyć, warto to sprawdzić, przejrzeć sobie kierunki studiów, bo naprawdę jest wiele kierunków, których w Polsce nie uczą. Um, No a później kombinować, zrobić certyfikat, poszukać stypendiów i tak dalej No na pewno nie skreślałabym tej opcji na starcie tylko dlatego, że ktoś uważa, że mówi ze słowo po angielsku Albo, że w sumie to jest za głupi, to nigdy nie jest prawda Albo, że nie ma pieniędzy, po prostu pokombinować
0: No to fajnie, że o tym mówisz, bo mieliśmy już gości z doświadczeniami erasmusowymi, ale to jest jakby taki tylko jednoroczny gdzieś tam, czy półroczny wyjazd, a ja nie wiedziałam, że to jest takie proste, nie? Że jakby warto nie przyszłoby mi do głowy, żeby próbować za granicą się dostać na studia, czy dostać stypendium. No,
1: no, no bo to się wydaje... Że wiesz, Polska dla Polaków, a Szkocja dla
0: Szwedów i Szkocja nie, nie, dla no, Szkotów. I że... w
1: Szkocji można studiować za darmo, w Danii można studiować za darmo i czasem, tak, mój kolega tak miał, że jak rozważał, czy studiować w Danii, czy... W Warszawie, to mu wyszło, że w sumie w Danii z tym darmowym, czesnym i dodatkami, które dostaje każdy student socjalnymi wyjdzie mu taniej niż na SGH w Warszawie, więc <głos》> to było 5 lat temu nie wiem na ile to jest prawda w tej chwili, ale jakby przede wszystkim zanim podejmiemy decyzję, że nie robimy tego, bo sprawdźmy to, wejdźmy na stronę uczelni, sprawdźmy jakie są wymagania sprawdźmy jakie są stypendia i dopiero jak sprawdzimy i okaże się, że serio nie możemy tego zrobić z jakiegoś powodu, to podejmijmy decyzję, że, że, że jednak nie, ale na pewno nie podejmujmy tej decyzji, dlatego że uważamy, że się do tego nie nadajemy.
0: Ja dziękuję Ci bardzo e, za wszystko, co nam powiedziałaś. Teraz zrobisz e, smaka, smaka na studiowanie i tak sobie, a wiem, postudiowali. postudiowała. Kurczę, ja już
1: się chyba nie nadaję do tego, wiesz, bo znaczy strasznie mnie jara, to jest fajny etap właśnie, taki moment w życiu, kiedy strasznie mnie jara, jara, rozwijanie się, dowiadywanie się nowych rzeczy. Um, ale już chyba bym nie potrafiła wrócić, wiesz, do, do ławki, do wykładów, do egzaminów, że, że już chyba muszę się uczyć trochę y, inaczej.
0: Nie w takim trybie jakimś półrocznym uzupełniającym to myślę, że dałabym radę, mm. y, ale y, tak serio biorąc pod uwagę ile ja zrobiłam przez ostatnie pół roku, bo miałam bardzo intensywne pół roku, mm to żadne studia by mi tego nie dały. Znaczy, po prostu weekend w weekend jechałam, to co chciałam, musiałam się dowiedzieć, to jechałam na Udemy, po prostu kursami, po 8 godzin, od razu praktykując i... Nie, zna, nie widziałam takiego kierunku studiów ani uczelni, która dałaby mi więcej niż taki kurs 8-godzinny uda mi po prostu jakiś tam jeden przedmiot przejechany od góry do dołu, więc tej wiedzy w internecie jest bardzo dużo i to jest fajne, bo można usiąść od 20 do 24 siedzieć, zrobić 4 godziny i, i też można się uczyć.
1: Właśnie o to chodzi, no nieważne czy jesteśmy na studiach, czy po studiach, czy zdecydowaliśmy się nie iść na studia, to jakby jest mnóstwo alternatywnych form kształcenia, czy to kursów internetowych płatnych, czy bezpłatnych, czy właśnie kursów, kursów krótszych czy różnych szkół kreatywnych pisania, robienia filmów cokolwiek, czy akademia reklamy, że jakby jest bardzo dużo alternatywnych form kształcenia i, i o tym zawsze warto myśleć.
0: Będziesz teraz tworzał e, czasopisma marketingowego? <sum> tak,
1: <sum> tak, będę w kwietniowym
0: numerze. Mam prenumeraty. Poważnie? No, no to proszę, to A będę. A przed tym, jak się okazało, że będziesz tam na okładce to e, musiałam przedłużyć prenumeraty no. i jak pracuję nic się nie stanie, jak nie dostanę jednego odcinka. No bo tam wyszło tak, że trochę się spóźniłam z odnowieniem numeratyk. się Dobra, to jedno odcinek mi przypadnie, a następnego on patrzę na Facebooku, a ja nie na mi przypadnie. Ja <grym grym grym> się jak kupić wempiku.
1: No, wiesz co, no wempiku to myślę, że możesz nie kupić, bo co prawda on będzie dostępny ten numer wempiku, ale moja mama być może wykupi wszystkie. Więc tak jak będę na okładce, strasznie mnie to jara. To jest taki plusz dla mojego ego i dla tej próżnej części mojej osobowości.
0: Jako brunetka masz e, chyba zdecydowanie niższe szanse na okładkę niż blondynka czy tanki. Statystyki takie, odnośnie no, no, i, okładek.
1: I są takie I statystyki. I że musiałabym
0: konkurować z Cichopek, no. a, mam, a reszta rynku jest zagarnięta przez blondynki. Na 10 okładek byśmy miały dwie do podziału i...
1: Nie no, opłaca
0: ja się w ogóle właśnie, startować.
1: Kurczę, to jest super ciekawe w statystyce, że, że są to właśnie takie statystyki i one, one nie są głupie wbrew pozorom, nie? No bo jeśli rzeczywiście e, określona grupa osób ma mniejsze mniejszą szanse znalezienia się na okładce, to znaczy, że jakieś tam nierówności, nie wiem, w postrzeganiu albo w stereotypach istnieją, e, więc, więc fajnie takie rzeczy kminić. Ehm, no. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.
0: I to by było na tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że nie czujecie się oszukani, że ta rozmowa Wam się podobała, że będzie dla Was przydatna, że czegoś się z niej nauczyliście albo coś dla siebie wyciągnęliście. Jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania mojego podcastu, ponieważ takich gości będzie coraz więcej. W przyszłym tygodniu natomiast słyszymy się w odcinku przecinek, przerywnik, czyli w takiej luźniejszej formie. w Tutaj e, rozmawiamy na tematy aktualne. Jeśli chcecie mi pomóc się rozwijać, trafiać do większej ilości słuchaczy, to będzie mi bardzo miłość. Zostawicie mi jakiś miły komentarz w iTunes. W ten sposób po prostu mam większe zasięgi i łatwiej mi trafiać do ludzi, którzy jeszcze o mnie nie słyszeli. A to dla mnie ważne, bardzo. Więc zawsze się cieszę z każdego komentarza. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek. A teraz papa.